0: Vamos, dime. Start!
1: This is the TPO Podcast.
0: Doofpot 66.
1: Kan ik bij D66 dan veilig... Melden,
2: word ik dan beschermd?
0: Ja, daar lijkt het niet op. Nieuw moreel leiderschap 66. En
2: toen zei hij dat ik de lengte van de lul van iemand anders wel zou weten. En
0: vertrouwen in president Biden op een all-time low. This is a really, really,
3: really bad number.
0: Aflevering 344. Ranting and reason.
3: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO
0: podcast. Ja, prachtig nummer, 344. Maar dat nummer van Joe Biden is zo slecht. Dat gaan we zo meteen horen. Good morning, Bird. 344. Lijkt op (laughs) D66. Dank overigens voor de feedback voor het nieuwe geluid van de TPO-podcast. Op sommige luistermogelijkheden zoals de oortjes van de de iPod uh, zat er veel te veel hoog in. En we hebben dat aangepast. En nu denk ik dat het beter is dan ooit. En als dat niet het geval is, info.tpo.nl. Mag altijd. Nu is het minder hoog. Het is dinsdagochtend vandaag. Het is uh, dinsdagochtend 19 april. Dikke pluim voor de Volkskrant. Zaterdag kwam de krant met het uh, nieuws dat ja. er wel degelijk een structureel probleem bij D66 is wat betreft het, uh, de veiligheid van vrouwelijke medewerkers. De eerdere openbare conclusie van het bureau Bing dat de beschuldigingen tegen de machtigste man binnen D66, Frans van Dribbelen, helemaal niet zo ernstig waren. Die conclusie die bleek onjuist. Want aangevuld met een vertrouwelijke conclusie dat van Dribbelen wel degelijk aan het stalken, aan het chanteren en aan het bedreigen was gegaan tegenover een vrouwelijke medewerker. Uh, Een vertrouwelijke bijdrage met explosieve conclusies... werd aan het bestuur uh, verstuurd op de dag dat partijleider Sigrid Kaag... op de tafel haar verkiezingswinst aan het verhieren was.
1: Een land waar menselijke waarden worden gekoesterd. Fatsoen. Empathie. Een land waar jonge mensen de kans krijgen die ze verdienen.
4: Bij D66 laten ze iedereen vrij, maar
0: niemand vallen. Mm-hmm. Tenzij je wordt gestorven Frans van Dimmelen, dan wel. Alles komt terug in het gezicht van D66 en haar politieke leider, Kaag. Want yep. ook een veelgebruikte quote afgelopen weekend was... Ik pak hem er eventjes bij in gesprek met RTL... Dat zij spreekt over... de hel heeft een speciaal plekje gereserveerd voor vrouwen... die andere vrouwen niet steunen. Oeps. En dat geldt uh, zeker voor Sigrid Kaag. Want zij is tot drie maal toe... door de betreffende medewerker van D66... gevraagd om in te grijpen. Om in ieder geval haar verhaal kwijt te kunnen. En zij heeft tot drie maal toe... Uh, volgens mij verwezen naar de advocaat van D66. Dus wat dat betreft was... Kaag niet de vrouw die een vrouw in nood bij D66 een helpende hand uitstak. Nee,
4: dat slachtoffer voelt zich waarschijnlijk iets te vrijgelaten. En voelt zich ook een beetje dat ze is uh, gevallen. Best wel een eind ook wel. Ja. Door D66 en uh, verpand genoeg ook, kreeg ze pas de bevindingen, uh, uh, kreeg ze pas ook iets te horen op twee uur voordat de stembus sloten. De bevindingen uit het rapport waaruit ook duidelijk wordt dat D66 er dus alles aan heeft gedaan om de hele affaire buiten de verkiezingen te houden. Omdat ze wisten dat het anders zetels zou kosten. Wat het toch wel een stukje cynische maakt natuurlijk.
0: Even het laatste nieuws is dat Frans van Drimmelen... zijn werkzaamheden bij het adviesbureau waar hij werkt... Dreugen en van Drimmelen voorlopig heeft neergelegd. Want dat nieuws, Bert, is natuurlijk ook ongelooflijk schadelijk... voor dit adviesbureau.
4: Ja, vooral als je, als je leest wat voor teksten erop staan. Staat er staan echt allemaal teksten dat ze precies weten... hoe te handelen in dit soort gevallen... en hoe je een imago schade kan voorkomen. Ja, ja. Uh, en, wat, uh, en, en wat uh, juist communiceren en het juiste advies is... Ja, dat wordt een beetje lastig met Frans van Drimmelen erbij, denk ik. Kijk, in, ja. ja. Een, een advies- en stokbureau. Of een advies- en imago ja. ja, had Vooral Dreug en van Drimmelen in.
0: Zo, de bieters, jongen. In een open brief eisen D66 partijleden binnen een week opheldering... en binnen drie weken een bijeenkomst waarop de partijleiding verantwoording aflegt...
4: Ja, wat opvalt is dat er nog steeds geen grote namen bij staan. Tot nu toe 300 zoveel yep. ondertekenaars. Vooral uh, ja, regionale uh, partijenleden en D66 leden. Maar de hm. grote partijleden zijn stil nog steeds. Ja,
0: en volgens mij betekent dat dat die grote partijleden allemaal in dit complot, als je het zo zou willen noemen, uh, meedoen. Die weten dit allemaal, die weten hiervan. Die vinden, dit, die vinden dit de normaalste zaak van de wereld misschien wel. En schamen zich nu de haren uit het hoofd.
4: Ja, ik begrijp nu ook dat er meer gevalletjes zijn... Ja. van dit soort gevallen. Binnen 19. Deze s- 19. Oh, dat had ik nog niet meegekregen. Ja. Dat is wel bijna net zoveel als heel 66. Uh, ik las ook dat uh, Geert Dales... had nog wat uh, mooie uh, drek over Laurens-Jan Brinkhurst. Uh, ja. De Laurens-Jan Brinkhurst is destijds ook al... ging de rollen dat hij het met Beatrix deed... Wat niet zo heel gek is, aangezien hij toch zijn hele leven er alles aan heeft gedaan. om zijn dochter Petra, die hij later dan toch maar Laurentien noemde. Uh, want dat klonk zieker. Uh, te trouwen in het Koningshuis, wat gelukt is. Dus de Brinkhurst zat zaten vuistdiep in het Koningshuis. Maar, uh, maar even, de even over Brinkhorst.
0: Is... Wat je, we, we droppen een naam, maar dan moeten we iets, iets meer daarover zeggen. Want wat. wat... Oh, uh,
4: de Brinkhorst uh, had speciale personeelsleden die hem. Uh, ik geloof in Brussel, na zijn, uh, na zijn uh, seksafspraakjes reden. En die mensen wisten daarvan en die hielden netjes hun mond. Waar was je dit? Al bij Geert Dales. Oh, Geert Dales. O- op tpo.nl. Ah. Maar Geert G- G- Dales uh, is, is Geert Dales. Dus het hoeft niet waar te zijn, maar het is een Geert Dales roddel.
0: Onacceptabel, vinden kritische leden dus. Door niet te handelen, heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en de partijtop aan de ene kant... en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd. Schrijven zij. Wat mij lastig lijkt, Bert, want de, de, vrijdag komt pas een officiële verklaring. Ja, ja dat d-
4: snap ik ook niet. Hoezo vrijdag pas? Ja,
0: nou, er is natuurlijk. Online is er wel wat uh, door het bestuur opgeschreven. En dat was het dan. Maar uh, Kaag hebben we er niet over gehoord. Die heeft een soort van mediastilte. En die denkt dat dan vol te houden tot vrijdag. Wat uh, heel lastig lijkt, maar goed. T-
4: wat vrij dom is. Ja, ik ook. Dat denk, dat, ja gisteravond RTL-journalist Floor Bremer al zei... dat Kaag er waarschijnlijk van heeft geweten. Dat betekent dat als je dat tot vrijdag volhoudt... dat er gedurende die vier, drie dagen minimaal... daar natuurlijk nog veel meer over naar buiten komt. Dus tegen de tijd dat ze op vrijdag zijn aanbeland... uh, is waarschijnlijk al klip en klaar dat Kaag het heeft geweten. Dan kan ze vrijdag meteen ook opstappen. Ze
0: gaat dan in één moeite door. En als ze er niet van geweten heeft... dan is het natuurlijk de vraag van... had ze ervan moeten weten? Natuurlijk had ze ervan moeten weten. Want zij is de politiek leider... en er is een zeer ernstige vertrouwenscrisis in die partij gaande. En je kunt ook nog zeggen... het is natuurlijk haar verantwoordelijkheid om het te weten. Ja. Want zij is is de politiek leider. Dus zij heeft de verantwoordelijkheid voor het gezicht van die partij. En dit is rampzalig voor het gezicht van die partij.
4: Sowieso, Je kan je niet ermee van afmaken van, ik had het moeten weten, maar het bestuur heeft het voor mij geheim gehouden. Ja, dat is jouw bestuur. Kaag heeft destijds gezegd, er is een onafhankelijk onderzoek naar uitgevoerd en uit het onderzoek blijkt dat er niets uh, 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 schokkends heeft plaatsgevonden, niets ernstig genoeg. Nou, dat heeft ze of gelogen of ze wist het echt niet. En in het laatste geval heeft dat bestuur dus dat rapport van haar verborgen gehouden en iets heel anders opgeschreven, terwijl
0: Nou, kijk, er zijn twee delen. Het eerste deel was het openbare deel. En dat pleitte van dribbelen min of meer vrij. Daarna is er een, een... Dat onderzoek was nog niet klaar. Dus dat onderzoek is verder afgerond. En toen kwam er in een soort vertrouwelijke bijlage... wel naar voren, wat er ja. allemaal gaande was. En dat heeft die, de betreffende mevrouw heeft dat ook gezien. En die heeft ja. toen aangeklopt, onder andere bij Kaag, van hallo. Ik, ja. sta, ik sta nu te boek als iemand die gelogen heeft. Uh, of in ieder geval niet de waarheid heeft gesproken over deze verdrimmelen. Maar het is allemaal wel waar. Kom daarmee naar buiten. Z- ja.
4: En maak het goed. Maar die, die bijlage had dan toch ook Kaag moeten bereiken? Tuurlijk, zeker. Dus, en, maar als dat niet zo is, dan heeft iemand dat achtergehouden. Ja. Ja, maar, het, wie, maar wie is meer verantwoordelijk dan Kaag? Kaag? Je kan toch niet zeggen, ja, ik ben maar de partijleider... het bestuur is verantwoordelijk.
0: Ja. Het is in ieder geval uh, achtergehouden, in de doofpot gestopt... tot de um, verkiezingsavond. Hè?
4: Dat is dus sowieso als, als schadelijk, vind ik.
0: Ja, vind ik ook. En daarna is het uh, dus in ieder geval aan het bestuur duidelijk gemaakt... en gegeven uh, hoe de vork in de steel zat. Ja, dan moet de partij daar iets mee. En dan moet de partijleider daar ook zeker iets mee.
4: Juist. kan niet anders. Je, en, en ze heeft dus helemaal niets gedaan. Dat ja. slachtoffer is dus meerdere malen naar elkaar geweest. En al die tijd, ta- elke keer heeft elkaar uh, dat allemaal afgehouden. En wilde ze er niet mee spreken en heeft ze gezegd: gaan we naar die advocaat van, van ons? Of, of wat is het? Gaan we naar je eigen advocaat? Hoe dan ook. De advocaat van de partij. Ja, en hoe dan ook. Is, is, weet je, dat slachtoffer heeft heel duidelijk te horen gekregen dat het niet de bedoeling is. Ja. Dat zij daar als slachtoffer die is gewoon afgewimpeld afgewimpeld bij een partij... waarvan de partijleider nieuw leiderschap belooft, maar ook nou, zegt dat er dus een speciaal plekje in de hel is... voor vrouwen die elkaar niet steunen. Ja, precies, ja. Het lijkt wel schizofreen. Het ja, lijkt wel alsof ja. Kaag uit, uit twee personen bestaat. Uit twee gezichten. Goed, het is een politica, dus welke politicus niet? Maar dit is wel heel ernstig.
0: Zondag zat Sofie in het veld bij Buitenhof... voor een debatje over Oekraïne, maar... Hier werd uiteraard uh, naar gevraagd natuurlijk. Het stuk in de Volkskrant kwam voor haar als een donderslag bij Heldere Hemel, zegt ze. Wanneer hoorde u van deze laatste ontwikkeling? Uh,
1: Gisteren. Net als uh, heel veel d ers Ik heb het in de krant gelezen. Uh, En net als heel veel d ers en Nederlanders, denk ik... uh, ben ik uh, zeer onaangenaam verrast. Uh, En blijf ik toch ook achter uh, met een heleboel vragen. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat het bestuur nu heel snel echt helderheid geeft over wat er echt gebeurd is. Want ik lees ook dingen in het Volkskantstuk... waarvan mensen intern zeggen, maar dat
4: dat klopt toch niet helemaal?
0: Ja. Ja. En heel snel is niet aanstaande Vrijdag. Dat is vandaag. Nee. Dat is heel also, snel. Dat,
4: we wachten tot vrijdag. Ja. Dat slachtoffer zou wel ook niet echt willen wachten tot vrijdag. Ja. Die wacht al heel lang. Oh, ja. uh, en, en het is wederom overduidelijk... dat er wordt gewacht om tijd te winnen. Om precies... maar weer zijn een extra spinnen aan te kunnen toevoegen. Wat toch wel lastig wordt als nou de grootste spinnen die je hebt... toevallig ook de dader is. Dus van het ja. communicatiebureau Dreug en van oh, Drimmelen... Ja. zullen ze het voorlopig niet moeten hebben bij D66. Nee. Maar ja... Nee. Ik ben trouwens benieuwd wat uh, Ranier van Danzig en bert vroeger ervan vinden. Jij ja, ook. Ja. Ik noem maar eens wat. Hoor. Ik ja. noem maar eens gewoon wat
0: Ja, Voor de mensen die niet in Amsterdam wonen. Dat zijn twee belangrijke. Uh, mensen binnen D66. bert Vogel Vroeger is trouwens wel alweer opgestapt. Want die uh, hield de gemeentepolitiek voor gezien. En die heeft oh. wel getwitterd dat hij dat allemaal uh, vreselijk vond wat er gebeurd is. Maar oh, okay. des te interessanter is het uh, om te horen wat uh, Renier van Dam De fractieleider van D66 in de hoofdstad ervan vindt.
4: En Pechtold. <laughs> Toch niet onbekend met ja. uh, nou, laten we zeggen vrouwelijke dingen die niet helemaal in de haak zijn. Dus het uh, ja. lijkt me mooi om daar ook eens een keer wat van te horen. Het is heel raar stil. Aan de overkant is stil aan de overkant.
0: Ja. Ik vond uh, Sofie in het veld een beetje natuurlijk. Ik begrijp als het werkelijk zo is dat zij... Uh, voor het eerst werd geconfronteerd door de volksraad met deze gang van zaken, dat ze daar eventjes over moet nadenken. Maar ze was natuurlijk heel super, super, super voorzichtig. En wat doe je om om de zaak weg te houden bij je partij? Dan maak je er een algemeen probleem van. En dat doe je zo.
1: Ik denk dat je je moet realiseren... er zitten heel veel mensen mee te kijken... en er zullen ongetwijfeld nog andere mensen zijn... die ergens op een werkplek in de knel komen.
0: Ergens op een werkplek.
1: En die moeten weten... Uh, als, ik me, als ik geen onveilige ja. werkomgeving heb, of geen veilige werkomgeving... kan ik bij D66 dan veilig melden? Word ik dan beschermd?
5: Nee. Ja, daar lijkt het niet op, want die bijlage bij dat rapport... die is dus lang bewaard, langer dan een jaar... waarin duidelijk wordt dat deze meneer zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt... aan een aantal ernstige dingen. De vraag is natuurlijk ook, had bijvoorbeeld uw partijleider Sigrid Kaag... hier niet harder op moeten treden?
1: Ik denk dat Sigrid heel, heel helder is geweest vorig jaar... toen het nieuws voor het eerst naar buiten kwam. En ze heeft meteen uh, een onderzoek geëist. Ze heeft nu ook geëist dat het bestuur uh, opheldering geeft. Kijk, die bijlage, Maar ze heeft dus niet alles ja, van het
5: onderzoek aan de wereld
1: zij heeft, getoond. Ja, maar zij heeft die bijlagen zelf ook niet gezien.
0: Ja, dit is dus de cruciale vraag inderdaad, Bert. Wist Kaag van de vertrouwelijke bijlagen? Je kunt je ook afvragen, had Kaag van de bijlagen moeten weten?
4: Dat laatste sowieso,
0: vind ik. Ja, vind ik ook.
4: Ja, dan ja, kun je. Wie, wie, dat is echt. Ik vind het grens aan uh, muiterij en insubordinatie. Uh, je weet niet wat er dan nog meer is weggehouden. Mm-hmm. Misschien zijn er nog wel oh, tien gevallen waar Sigrid Kaag helemaal niets van weet. En dan zegt het partijbestuur op eigen houtje: oh, uh, stop het in het doofpot. En dan moet jij als partijleider ineens. Als dan de krant met een scoop komt, uh, be, dan
0: ben je de lul. Dat weet je toch niet? Ik zou dat hele partijbestuur meteen ontslaan. Ja, misschien gebeurt dat wel inderdaad. Dat is een goeie. Misschien gebeurt dat wel aan Zodervrij dat het hele partijbestuur opstapt. Ja. Om, om uh, Kaag te laten zitten. Want Kaag is natuurlijk te veel en te belangrijk. Een, een spil in die partij. Als, het, als, als Kaag vertrekt, is die partij onthoofd. Wie moet het dan gaan doen? Sjoerds, Sjoerds,
4: maar. Wat ik interessanter vind nog: dat zag ik. Uh, Teun Gauthier tweette dat. Uh, wie van het Haagse journaal er eigenlijk van af heeft geweten. Ja. Moeten toch journalisten zijn? Zeker, ja. Die daarvan vanaf weer, uh, hebben geweten. En ik wil niet per se meteen Kees Boonman noemen. Om nou meteen namen te noemen als Kees Boonman vind ik te makkelijk. Maar een D66-freak als Kees Boonman. In iemand die eigenlijk altijd alles, alles aan heeft gedaan om niet kritisch te zijn als, op kaag als Kees Boonman. Zou ik toch, als het mij zou worden gevraagd, als eerst Kees Boonman noemen. Dus als jij zegt van, hé hey, betje, noemen ze een naam, wie dat dan zou kunnen zijn. Zou ik zeggen Zee. Kees Boonman. Ja. Maar ik wil geen naam als Kees Boonman noemen of nee. Kees Boonman.
0: Nee. Teungotje. Uh, want de afstanden zijn zo klein, jongen. Het is ja, allemaal zo. Daar beetje... moeten
4: mensen van hebben Ja, gebeten.
0: ja, ja Precies. Ja. Ja, dat, moet gewoon, dat moet bestraft kunnen worden. Nou ja, dan ben je klaar als journalist, natuurlijk. Dat is dan, uh,
4: nou ja, in Nederland betekent dat dat je woordvoerder kunt worden. Precies. Voor
0: de partij. Ja, maar dat, dat kunnen ze dan toch nog wel goed.
4: Nee, ja, dat is dan wel. bedoel, als ze over een jaar. Uh, Kees Boman, ik noem maar zijn naam. Uh, woordvoerder wordt van D66. Dus woordvoerder D66 Kees Boman. weten we dat het Kees Boman was. Mm-hmm.
0: Dat, dit kan gewoon niet. Nee, maar er, we hebben nog. Ge- is, nee, maar Bert, we, Kees- hebben, we hebben nog helemaal geen bewijs dat dat in dit geval gebeurd is. Dat weten nee, we niet. Ik, het, ik moet, het ligt voor de hand om het te denken, omdat de D66 zo'n, zo'n salonvege partij. Van, van het Tsunai-is. Journalisten vinden dat een fijne partij. En je ziet het aan de. Uh, hoe vaak die uh, d ers op televisie komen en aan talkshowtafels aanschuiven. Maar goed, uh, we hebben daar het bewijs nog niet voor. Maar het zou mooi zijn als, dat, uh, als, we, dat, als we dat bewijs wel krijgen. Maar toen die ja. tijd nog geven, geen uh, tribunalen wat mij betreft.
4: Maar ik mag het ook geen namen
0: noemen. Uh, we hebben gelezen in het stuk van de Volkskrant... dat er nog zeker 19 andere gevallen naast deze uh, bestaan. Uh, grensoverschrijdend gedrag.
5: De Volkswand schrijft ook dat er bij dit onderzoeksbureau, Bing, ook 19 andere klachten op dit terrein zijn binnengekomen. 19. Is dit nou niet juist voor een partij als D66, die opgericht is op het fundament, bij wijze van spreken, van openheid en transparantie?
1: Wat ik belangrijk vind, is dat ten eerste het landelijk bestuur... dit goed afhandelt, zodat er geen vraagtekens meer over zijn. Maar ook uh, dat als je kijkt naar de toekomst... kijk, er zijn natuurlijk overal waar gewerkt wordt... en waar machtsverhoudingen zijn, uh, kunnen dingen fout gaan. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die nu zitten te kijken... die voor D66 werken, weten als ik meld, uh, kan ik dat veilig doen?
0: Dat is dus niet waar, Sophie, in het veld. Dat, Dat valt dus allemaal nu in duigen.
4: En dat is dus inderdaad niet waar. Je kan het helemaal niet veilig doen. Sterker nog, het is het domste wat je kan doen. Je wordt een soort trauma wordt het dan. Want dan word je weggehouden bij Kaag. En zeggen ze, ga maar naar onze advocaat. En de verkiezingen zijn belangrijker. En dan als het allemaal uitkomt, zeggen ze, oh nee, we hebben niks van geweten. Terwijl jij al honderdduizend keer hebt geprobeerd daar iets mee te doen. Dus nee, weet je waar je je wel veilig kunt melden?
0: Bij TPO! <lacht> Sophie in het veld loopt al heel lang mee in die partij. En als er één vrouw iets van dat gedrag van die D66 haantjes gemerkt moet hebben... dan is zij het wel. Pieter Jan Hages. U bent
5: al sinds 2004 bent u delegatieleider. Weliswaar in de Europese politieke tak van D66. Maar u bent een partijtopper. Heeft u in die twintig jaar wel eens iets gemerkt van grensoverschrijdend gedrag?
1: Uh, nee, ik moet
5: erbij zeggen, nee?
1: ik loop niet in, in, in Den Haag rond en tref dus geen mensen bij zeg maar, het koffiezet op de markt. Maar
5: simpel, nog een keer mijn vraag: nee, Heeft deze... u wel eens iets gemerkt in die 20 jaar of langer bij D66 van grensoverschrijdend? Heeft u daar wel eens met een vrouw over gehad binnen de partij?
1: Ik zal even wat anders zeggen. Ik weet dat er uh, andere gevallen ah. uh, uh, uh,
4: ook spelen. Oh. Ik weet dat daar uh, ook naar gekeken wordt op een manier zoals het hoort. Juist. Oh, mij maak je niet wijs als je twintig jaar bij die club rondloopt... dat je dat toch nooit hebt meegemaakt nee, als vrouw? Het,
0: nee, en het heeft ook helemaal niks te, maken, het heeft ook niks te maken met, het, met Den Haag. Want het speelt overal. Het speelt in, ik in het zeggen. hele land. Straks krijgen we een voorbeeld uit Rotterdam. Het zit in die partij. Het, ja, het,
4: bovendien hè, dat soort dingen spelen op feestjes en borrels... En, en vakanties met, met het hele team. Uh, weet je, dus je kan er niet zeggen, oh ik ben hier in Den Haag, dus dan speel je niet. Ja, juist op andere plekken
0: speelt dat. Ja, ja. En zij is misschien wel een voorbeeld. Het was dat ze natuurlijk er zat voor Oekraïne... Uh, het onderwerp. Maar uh, zij is nou een, zo'n partijprominent. dat zich nog niet heeft geschaard op de lijst van onbekende D66ers. die dit allemaal niet trekken.
4: Juist. En dit is hier iemand die overduidelijk inderdaad. schade eerst probeert te voorkomen. Ja? En daarna pas misschien wat gaat zeggen... maar ook niet echt inderdaad in, in verdraaiende woorden... want Piet Jan Haag stelt gewoon een simpele vraag... waar je met ja of nee op kunt antwoorden. Nou, ik heb je in die twintig jaar dat je bij D66 zit... zoiets al meegemaakt. Ja. En er komt geen antwoord. Alleen een, een andere, een andere uh, spin eromheen... Ja. zodat er geen antwoord op hoeft te komen. Dat heeft ze waarschijnlijk bij het communicatiebureau...
0: Dreugen en van Drimmel geleerd. Ja, dat laat zich nu een beetje gelden, hè? Oh, jongen, jongen, jongen. Andere vraag. Als Frans van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan stalking en bedreiging, waarom heeft het bestuur dan geen aangifte tegen deze man gedaan? Ja. Stalking en bedreiging, dan overtreed je de wet. Ja. Nee, dit is, uh, dit is mensen vrijlaten. laten. <laughs> we laten ja, jammer Frans, dat alleen een wordt vrijgelaten. Dus ja, we laten Frans van Drimmelen niet vallen.
4: Nee, en daar is het slachtofferhouder vast, zodat de dader ja. zijn gang kan gaan. Die laten we vrij.
0: Zoals, ja. De, ja. Uh, zoals gezegd staat deze zaak van Trimble niet op zichzelf bij D66. Want er waren nog 19 andere gevallen in de doofpot. Gisteren zat bij Jinek, politiek assistent van D66-fractie in Rotterdam. Inmiddels niet meer, haar naam is Marleen.
2: Het was eigenlijk de druppel. Het was gewoon, want dat was eigenlijk het laatste van de tien jaar. En ik had vier jaar lang als politiek assistent gewerkt. En we hadden een etentje met alle mensen in de partij die het toededen, zeg maar. Het waren kamerleden, wethouders, maar ook het bestuur. Iedereen zat daar. Dus we waren met dertig mensen aan tafel. En het was uh, nou, voor een aantal mensen waren we behoorlijk dronken. En op een gegeven moment ging de uh, fractievoorzitter... die klomp op tafel met een biertje. En die ging voor iedereen staan. Dus je moet echt voor, hij heeft gewoon met zijn voeten hier zo voor me op tafel gestaan. Nou, iedereen moest zo omhoog kijken. En dan ging hij bij iedereen speechen. En dat duurde echt heel lang. En op een gegeven moment was hij halverwege. En toen zei hij dat ik de lengte van de lul van iemand anders wel zou weten. Fatsoen.
0: Wie is fractievoorzitter van in Rotterdam? Samuel Schampers. Dat zou je toch niet denken bij zo'n fatsoenlijke partij?
4: Nee, bij zo'n keurige, keurige partij. Je ja. ziet dat toch niet allemaal voor je, maar ja. Als dus de drank in de man is... wie zou denken dat die mensen dan professioneel genoeg zijn... op dat niveau om dat dan tegen te gaan, maar kennelijk niet. Nee, maar ik vind ook... Hier is het natuurlijk de werkelijke kern van het probleem... dat je uh, uh, een moralistische partij... die op het uiterlijk graag fatsoenlijk wil zijn... en dat ook echt gelooft... Ja. Hè, net als Rutger Brechtman, dat de meeste mensen deugen... Uh, in werkelijkheid weten wij... normale realisten natuurlijk... dat dat niet zo is. En dit gebeurt natuurlijk bij elke partij. Op het moment dat je uh, al die haantjes... die toch al een groot ego hebben... dat is ook de reden waarom ze zo hoog komen bij elkaar zetten, dan gebeuren er dingen. Als je ze dan drank geeft, dan is het moeilijk om dat nog bij elkaar te houden. En als je maar genoeg mensen hebt, en die partij is groot genoeg, gebeuren dat soort dingen. En dat gebeurt bij elke partij. Je kan bij iedereen, elke vrouw die wel eens op het binnenhof is geweest, of in de politiek is geweest, uh, uh, heeft daar wel een verhaal over. Dus ze we weten natuurlijk dat dat gebeurt. Het probleem is dat ze bij D66 graag... Ja, ze dan de pauze willen zijn. En dat ook nog eens een keer, elke keer roepen. En ook nog eens elke keer iedereen erop willen betrappen. En dan krijg je dus dit soort dingen van... Nou, nou, als dat bij ons gebeurt, is er een speciaal plekje in de hel. Ja, dan moet je je afvragen of je misschien niet iets realistischer moet zijn. Dan kom je ook iets harder te vallen. Yeah. Dat blijft natuurlijk, 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 als het gebeurt, moet je sowieso vallen. Daar niet van. Maar ja, het gebeurt. Het zijn mensen. En bij D66 krijg je dus inderdaad het idee dat het mensen die ja, letterlijk aan elkaar hangen van het fatsoen. En dat soort dingen nooit doen,
0: maar dat is natuurlijk niet waar. Totaal niet waar, want als je, ja je zou denken dat, dat, dat bij zo'n fatsoenlijke partij. Dat uh, mensen bijvoorbeeld zo'n dronken lab die dan op de tafel springt tot de orde roepen. Die zeggen van, nou weet je, nu is het wel genoeg. Of wat dan ook, weet je wel. En zeker met zo'n opmerking. En in ieder geval deze assistent te hulp schieten. In
2: mijn herinnering is het echt zo'n moment... dat ik gewoon echt even stil werd. En dat ik zo om me heen keek en dat ik echt dat dacht... Wat doe ik hier en wat eigenlijk? Wat bedoelde hij daarmee met deze opmerking? Wat probeerde hij over jou te zeggen daarmee? Nou, wat ik daar heel erg uit haalde... is dat er eigenlijk heel veel over mij geroddeld werd achter de schermen. En ook een beetje van... Kijk, mijn werk was om gewoon ook met allemaal raadsleden... van verschillende partijen, maar ook binnen mijn eigen partij... te praten en mm-hmm. de hele tijd natuurlijk een beetje te peilen. En zij lagen elkaar niet heel erg. Maar ik moest, ja, ik moest wel gewoon met dat gemeenteraad... Dus jij had iets ontleend aan... Nou ja, ik, dan het was wel gewoon mijn werk om, om met hem te praten. En dan de roddel ging dat ik met hem naar bed zou zijn gegaan. Mm-hmm. En ik heb ook heel vaak dat ontkend. Maar dat heeft helemaal geen zin. Want mensen denken gewoon waar rook is, is vuur. Degene die, waar dit over gaat, die dat gezegd heeft... Ja. die de fractievoorzitter van D66, was in Rotterdam, ja. zegt um, dat hij zijn excuses aan jou heeft aangeboden. Welgemeende excuses destijds al. Nee, het is, hoe het is gegaan... Ik, uh, ik ben gewoon... D- toen hij dat zei, heb ik gewoon niks gezegd. Ik ben opgestaan, ik heb mijn jas gepakt. En ik, ben, ik moest echt heel hard huilen. En ik heb de hele nacht lopen huilen. En ik dacht echt... Uh, ja, het, het was ook heel eenzaam. Zeg maar. Ik draak me eigenlijk nu nog. Uh, want er was helemaal niemand die mij hielp. Weet je wel, iedereen van die vier jaar die daar zat... die keek gewoon. en niemand, niemand deed iets.
4: Fuck, jongen. Ah, dit is niet laten vallen in de praktijk. Dit ah, is toch ah, wel ah,
0: een... F- Smerige partij. Dit heeft helemaal niets te maken met... Fatsoen. Uh, (laughs) Al die zeven vinkende, keurige
4: bakfietsers. En dit is de fucking werkelijkheid. Dit is de fucking
0: werkelijkheid, precies.
4: Ja, 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 ja. het is diep, diep, diep triest. Echt,
0: het is ongelooflijk. Ik ken een verhaal, ook uit de gelederen van D66. Nou ja. En ik ga geen namen noemen. Jammer. Waar geïnsinueerd werd dat een vrouw hoger op wilde komen op de lijst... door te insinueren, haar haar tegenstander dan, dat uh, zij dat blijkbaar gedaan had via... Omhoog geneukt. Omhoog Waarvan ik 100%, 1000% weet dat dat niet het geval is. Maar dit soort insinuaties is de normaalste zaak van de wereld. En als zo'n van Drimmelen dat al doet. Weet je, dat is natuurlijk de grootste, de grootste boef. Maar dat, is, dat zijpelt dus naar beneden. Iedereen doet dat. Zo'n fractievoorzitter van, de, van, van D66 de Rotterdam. Binnen die hele partij. Die hele partij is zo verrot als ik weet niet wat. Mijn verhaal speelt op provinciaal niveau.
4: En dat is natuurlijk wat er gebeurt. Als je weet dat je als vrouw. Je kan melden wat je wil, maar je ja. wordt toch niet serieus genomen. Dat las ik ook in de Volkskrant. In de analyse, dus niet het nieuwsbericht, maar in die analyse daarover, uh, uh, werd ook geschreven: van ja, als je als vrouw dat aankaart, ja, dan word je kapot gemaakt. Dan moet je vechten tegen, tegen de macht die die mannen hebben. Dus dan weet je, <coughs> ik ga dat niet doen. Het is, in, en het is een ja, carrièregevoelige baan en iedereen wil een carrière maken. En je weet, op het moment dat ik dit ga melden, ja, is het einde carrière. Dan, dan heb ik verder geen kans meer. Ja. En alle anderen weten ook, als ik het voor iemand opneem, ja, ben ik ook de lul. Dus er wordt alles aan gedaan om die doofpotcultuur in stand te ja. houden. Ja. En dan weet je, uh, dat op het moment dat je iets hoger op bent, dat je voldoende macht hebt. En het scheelt enorm als je dan ook nog man bent, kennelijk. Dat je, ja, als je dan al dat soort uitgeleiders maakt, of gewoon heel bewust maakt, nou, dat je er wel mee wegkomt. Iedereen weet dat er nog veel meer zijn dan die 19. Ja. Maar, maar niemand stapt naar de pers. Nee. Niet, nee hey, allemaal zegt ze van... Ja, ik doe meldingen als het niet werkt, hou ik mijn mond maar. Want je weet wat voor, wat voor shit je ermee krijgt. Nou, die, in die cultuur maak je van alles mogelijk. Ja. Ik ken ook zo'n verhaal over D66-jongeren. Jonge democraten. Uh, die hadden elk jaar een zomerkamp. Want dat doen kennelijk jongere partijen. Nou, hij was een, een destijds bekende uh, homoseksuele politicus van D66. Die dat gewoon gebruikt als een soort uh, grooming ground voor, uh, voor lekkere jonge, uh, ma- makkelijk te manipuleren jongetjes voor de Echt, leuke. Uh, ja. Het is een algemeen bekend verhaal. Ik ik zal de naam niet noemen, maar als je dan die naam noemt en je toetst het
0: in op Google... dan krijg je 120 keer dit soort verhalen, zou ik maar zeggen. het... Het, Het zijn dezelfde omstandigheden als ik even een hele lange lijn wil kan trekken. Uh, Zelfde omstandigheden als bij The Voice. Weet je, daar daar is ook alles afhankelijk van de de personen die erover gaan. En dat is in de politiek natuurlijk nog veel erger. Want mensen bedrijven op allerlei mogelijke manieren. Politiek dat gaat ook via het bed. Dat is al honderden jaren, duizenden jaren zo.
4: En het is de top van de macht. Je ja. het is nog meer macht dan bij The Voice. Bij The Voice is een macht. Omdat jij een muzikant wil worden. En die andere is producer. En, en, en die kan jou maken of verbreken. Maar bij, bij d 6 in de politiek. Zit ze aan de macht van een land. Ja. Het is, in principe. Hè, al die mensen die carrière willen maken. Die waren zich allemaal op een dag premier. Dus ja, machtiger wordt
0: het verder niet. Ja. Laten we eventjes een gooi doen naar hoe dit gaat aflopen. Want dit is um, een partij die, las je ook in de Volkskrant... helemaal draait om de beeldvorming. Weet je? Dat is, yep. is, je kunt het bijna niet schadelijker bedenken. Dus hoe gaat dit aflopen, denk jij Bert? Ha, overleeft kaag dit? Is vraag 1.
4: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat nu, kijk, het probleem is wat er nu gaat gebeuren... en dat zie je gisteren al bij Jinek... is dat dit soort, dit soort mensen nu naar buiten komen. En we hebben dat natuurlijk bij de Voice net zo gezien... Ja. Op het moment dat dat gebeurt, komen er eens nog 300 mensen. En gaan al die mensen praten. Uh, ook als het niet waar is, krijg je dat niet meer uit. Dus nu krijg je dus inderdaad iedereen. die ja, Hetzelfde verhaal als wat jij vertelt. Weet je wel, er zijn nog duizend verhalen van. Ja. Mensen zeggen, oh, ja, ik zat toen in de provincie. En ik zal geen namen noemen. <lacht> En dan komen die namen komen natuurlijk vanzelf naar buiten. En zelfs als ze niet naar buiten komen, is het natuurlijk dodelijk. En je ziet al, die lijst met ondertekenaars begon met 150 mensen. Het zijn er nu 350. Ja, precies. Dus dat zijn er morgen. En als je tot, tot vrijdag wacht, dan zijn het er 3000. Ja, en al die mensen ja. hebben dan geen zin meer... als jij dan op vrijdag nog eens een keer komt... met een verhaal wat rechtstreeks uit het koken van communicatiebureau Dreug en van Drimmelen lijkt te komen over meneer Van Drimmelen. Dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Dus ja, natuurlijk loopt het slecht af. Ik ik bedoel, er is gewoon geen geen enkele andere conclusie... dan dat dit de hele boel
0: gaat imploderen. Er wordt dus geroepen inderdaad om... Grote schoonmaak. Er zit net een nieuw bestuur. Dus de vraag is of dit bestuur uh, geen bevet van onvermogen inmiddels al aan de broek heeft. Dan moet er weer een nieuw bestuur komen misschien wel. Of, en, en de vraag is natuurlijk, ja, gaat, gaat Kaag dit overleven? Jij zegt van niet. Nee,
4: nee. Ik gaat het niet overleven. Ik gok erop dat ze het niet gaat
0: overleven. Maar wat, en dan? Wat, wat, hoe, hoe, hoe ontvouwt zich dat dan? Hoe werkt dat dan?
4: Dat weet ik niet, maar dat is wel echt een, 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 inderdaad een implosie waar, waar, waar je met nog geen honderd voorlieg- en communicatiebureaus nog een puntje aan kan zuigen voorlopig. Dat kon wel eens een heel groot probleem ook worden voor het kabinet verder. Ja. Het kroonjuweel van het kabinet is kaag. Ja. ja, en dat is allemaal einde. En dat is eigenlijk ook einde, einde D66. Dat, heb je al, dat zei je al, wie moet het dan opvolgen? Ja, je hebt geen... Jan ja, Paterhotten
0: is de enige, denk ik.
4: Ja, die is verder heel goed, maar dat is niet, niet de, het kroondomein wat, 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 wat uh, Kagen was. Met, met nieuw leiderschap. En vrouw, en vrouw als leider en weet ja. ik veel wat. Paterhotten ja. is een keurige technocraat, maar... de die, 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 die inderdaad hoogst schijnt. Het kan bijna niet anders. Als alles smetvrij is. Zo keurig is die. Maar ja. Dan heb je dat aansprekende gezicht. heb je niet meer. En ik weet, niet, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, ik ik, ik, ik loel maar zo'n beetje van mij uit. Maar nee, ik kan maar me niet bloem... voorstellen dat dit, dat dit uh, heel lang nog goed gaat.
0: Als we toch nog even over Kaag doorpraten. dan is wat je Kaag kunt aanwrijven. stel dat ze die bombshell-bijlagen van dat bureau niet gezien heeft. Omdat ze het, zoals Kees Bowman zei... het misschien wel te druk had. Dat, dat zou eventueel kunnen. Maar goed, dan kun je nog zeggen... ze had het moeten zien. Maar wat haar ja. echt wordt aangevreven... en daar komt natuurlijk weer die quote uit de Hoge Hoed... die ze bij RTL gedaan heeft tegenover Floor Bremer. Namelijk, uh, in de hel is een speciaal plekje... voor vrouwen die elkaar niet steunen. Dat ja. is namelijk dat zij tot drie keer toe... de vrouw in kwestie... Ja, exact. de deur heeft gewezen. En daar kun je niet tegen verdedigen. Nee. Dat is,
4: dat is dus hetzelfde als John de Mol. Dan, die moet dan zeggen... ja, ik, ik had allemaal beveiligingsdingen in plaats... maar niemand meldt zich. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar hij is niet minder de lul. Weet je, je, kan daar, je kan daar van alles op zeggen. Je, dat, je bent hoe dan ook de lul. En dat is bij Kaag ook zo. Die, die kan dan nu al zeggen... Oh, ik wist het niet. En ik ga het bestuur ontslaan. En dit had niet mogen gebeuren. Je kent het allemaal wel. Ja, maar ja, ja precies. Dat, en, ja. Je hebt feit is dat je die vrouw tot drie keer toe de deur hebt gewezen daar kun je niet nog, nu nog tegen verdedigen. Al helemaal niet. Als dus je zegt, het is een speciaal plekje in de helft... voor dat soort mensen. Iedereen zegt van, ja, dat, maar dan ben op. jij dus. Precies, ja. Dat plekje is gevuld nu. Ja. Dus daar hoeft niemand zich zorgen ja. te maken. Kaag komt daar te oh. zitten. Hoor.
0: Alles rondom het nieuw leiderschap... Weet je, waar, waar ook een beetje dit kabinet natuurlijk uh, op leunt... van, we gaan het allemaal anders doen. Degene die zich daarvoor heeft ingezet... en die daar hoofd hebt... van de toren heeft geblazen... was uh, Sigrid Kaag. En dat, dat valt ook allemaal in duigen nu. Want ja, er is helemaal precies. geen respiratie, er is helemaal geen nieuw leiderschap.
4: Nul. En precies dat wat er niet had mis had mogen gaan. Je je had maar één taak in in het niet misgaan, is er misgegaan.
0: Of ze gaat zeggen van ja, dit had ik allemaal moeten zien. Ik heb een fout gemaakt, ik vraag jullie vertrouwen. En dan is het een kwestie van stemmen. En dan wordt er gestemd binnen binnen D66 of Kaag mag blijven als partijleider.
4: Nee, want je zei het al. Dit is een partij die volledig aan elkaar hangt van, van, van het beeld wat naar buiten toe wordt gedragen. Ja, nee, maar formeel Veel meer dan de inhoud. Ja, en, dat is waar. Ja, maar dit, dit blijft in de media komen. Dat hebben we gisteren gezien bij Jinek. Dat is natuurlijk echt een trap in, in, in je kloten. Als, als er zo'n vrouw huilend bij zo'n praatprogramma ja, zit te vertellen. Ja. Wat, wat, wat voor verschrikkelijks die, de D66-lul een kwestie heeft gedaan. Daar kom je niet meer overheen. Nee. En als je toevallig al een partij bent die toch aan elkaar hangt van beeldvorming. Veel minder dan van inhoud. Ik kun je die druk niet aan.
0: Nee. Zullen we naar een ander onderwerp gaan?
4: Hebben we nog andere onderwerpen?
0: TPO Podcast. Toch eventjes over de oorlog in Oekraïne. Want in Oost-Oekraïne is de verovering van de Donbass door Rusland begonnen. Poetin moet iets van een overwinning claimen voor 9 mei aanstaande. De dag van de overwinning in Rusland. Het ging eh, bij Buitenhof ook over het versnellen van het kandidaat lidmaatschap... van Oekraïne van de Europese Unie. En Sofie veld. die zat daar dus al, die was op die... Dat onderwerp uitgenodigd. En die had al zo'n slecht begin van de zondag. En toen kwam ze ook nog tegenover VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans te zitten. Als je nu kijkt naar Oekraïne en Oekraïne van voor de oorlog, dus drie maanden geleden... dan is het, de mate van corruptie is enorm. Het is het meest corrupte land van de Europese Unie wat dat betreft. De rechtsstaat is erg zwak. Uh, economisch gezien uh, is, heeft het de zwakste economie. Het heeft, uh, als je kijkt naar het inkomen per persoon, dan is dat ontzettend laag. Mm-hmm. Dus de afstand tot de lidmaatschap van de Europese Unie is enorm. Dat, uh, mevrouw Veld zegt, 20, 25 jaar, nou, realistisch gezien kan het misschien nog wel veel langer duren. Zelfs al zouden we Oekraïne helpen om zo snel mogelijk lid te worden. Okay. En dan vind ik, als je dan nu kandidaat lidmaatschap in het vooruitzicht stelt... ik snap de emotie en ik snap de symboliek... Uh, maar dan creëer je niet een pad van toetreding... maar creëer je een pad van teleurstellingen. Want dan geef je op dag 1 dat kandidaat lidmaatschap. En op dag 2 moeten we dan zeggen... ja, maar sorry, het gaat ook 30, misschien al 40 jaar duren. Ja, dit is het helemaal. Zo,
4: wat een realisme. zit in de VVD'er? Ja. Nou, dit is ja. dus
0: precies waarom het gaat. Precies. En Sophie veld, die, die had daar natuurlijk geen goed antwoord op. Huh? Behalve dat je ook... Uh, als progressief politicus heel ver vooruit moet durven kijken. Maar
1: ik denk dat je toch ook eens een keer het lef moet hebben in de politiek... om een standpunt in te nemen wat verder naar voren kijkt. Daarvoor zit je in de politiek, om dat dat verhaal inderdaad uh, te schilderen, dat doel te schilderen. Uh, uh, Ik denk, de Europese Unie bestaat uit landen die ook anders zijn dan Nederland. Die zitten daar vlak in de buurt.
0: Ja, precies. En dan hebben we het over Polen en Hongarije. En dat zijn nou juist de landen waar zij het vuur aan de schenen bij legt... Ik zeggen. over de rechtsstaat al daar. Begrijpt ze het nu zelf niet meer Nee, helemaal? ik denk het niet. Het enige argument wat ze eigenlijk kan aanvoeren is... Uh, dat die landen daar in de vuurlinie liggen... en dat we die landen moeten, erbij moeten betrekken. Maar dat zijn juist Polen en Hongarije waar zij van vindt... dat die maar eens de Europese Unie uitgetrapt moeten worden. Ja, kon je het zeggen. Omdat ze daar op een verkeerde manier met de rechtsstaat omgaan. Die heeft echt een vervelende ochtend gehad uh, op zondag bij. uh, Ik weet nog wel een
4: communicatiebureau voor Sofie. Deugen en van drimmelen voor al uw crisiscommunicatie. Deugen en van drimmelen,
0: zei je dat? Deugen en van drimmelen. Goed. Vrijdag is het weer zover. In de TPO Podcast op vrijdag de Wokweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te de dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet er tegen. The
3: cancel culture is gonna end, end, end.
0: De Wokweek. In de TPO Podcast op vrijdag. En de Vrijdagshow is te beluisteren door een abonnement te nemen... van nog geen euro per aflevering. 4 euro per maand of 40 euro per jaar. Ga naar petje.af slash tpo-podcast.
4: Uh, melden. Melden,
0: ja. Ik heb nog een bonusquote, Annex Amerika.
3: TPO-podcast.
0: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United
3: States... This is CNN breaking news. We have never ever 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 failed in America. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead.
0: Ja, yeah. en over die credibility daar gaat het over, want CNN had vertrouwen cijfers voor president Joe Biden. En niet één cijfer, maar meerdere cijfers. De a- a- approval ratings voor Biden zijn de slechtste ooit... voor een Amerikaanse president. en Let eventjes op hoe CNN dit brengt.
3: Er is brand-new polling out on the presidential approval rating... and it's not good for president Biden. Joining us now, Harriet CNN CNN's senior data reporter. These numbers are really tough. You know, John, I don't like just looking at one poll. I like looking at multiple polls. And there were four different polls released this week. Lowest tier. Lowest tier. This is one point off the lowest. Lowest tier. And when you have three or four pollsters showing the lowest (laughs) numbers for the President of the United States, That is indicative of a president who's in a lot of trouble, at least to where he has standed historically. Well, let's talk about history here. How does Joe Biden, President Biden, compare to former President Trump in this stage of the presidency? You know, there was always that thing. Oh, Donald Trump has the lowest approval rating at this point in his presidency. We did it over and over and over and over again. Yep. Well, at this point in his presidency, Donald Trump's number actually his average approval rating is one point higher Than Joe Biden's, which is at 41%, Donald Trump at 42%. A first-term president at this point in his presidency. Uh, this is the lowest. This is the lowest for anyone who is elected to the presidency... ...and didn't get up there through the vice-presidency. This is a really, really, really bad number. A really, really, Sheesh. really bad number. Yeah. Nou,
4: als dit al op CNN komt, <laughs> dan uh, uh, kun je eigenlijk wel
0: opstappen. So, Het, ja. Die hoeft hij niet zoveel meer aan te doen. En weet je Bert, ik hou niet van één pol, Ik hou van twee, van drie, van vier, van vijf. Precies. Hij maakt een hele slechte en zwakke indruk. Er verschijnen voortdurend beeldjes op sociale media... dat hij dan een, een toespraak heeft gehouden. En dan stapt hij terug en dan is iedereen met iets bezig... behalve met Joe Biden. En dan loopt Joe Biden daarmee een beetje rond. En die heeft geen enkel idee waar hij is eigenlijk.
4: Gisteren zag ik een filmpje, dan uh, zegt hij iets... Uh, en dat was niet de bedoeling. En dan komt er iemand van, de, uh, van communicatie. En die hadden uh, kennelijk een paasfeest gevierd. Dus die was verkleed als, als paashaas. Die komt hem dan bij de microfoon wegtrekken en wegleiden. Wat ja, ja, ja. echt ontzettend ja. grappig is. Omdat hij ja. ook als hij beweegt. Ziet hij er gewoon ook uit als een verwarde oude man. Ja. Die dan
0: langzaam, ja, meneer de zuster komt zo. Weet je dat? Inhoudelijk gaat het ook heel slecht met uh, zijn beleid. Want uh, zoveel krijgt hij niet voor elkaar. En uh, bijvoorbeeld, wat er, we, we horen we niet zoveel meer over... maar dat speelt wel uh, heel erg, uh, is natuurlijk het probleem aan de grens. De immigratie, de illegale immigratie. Die, dat loopt ook ja. weer helemaal uit de hand. Dat ja. hebben we natuurlijk ook gezien bij Trump die wilde ingrijpen. En Biden zit nu met exact hetzelfde probleem. En het wordt maar niet opgelost. En de inflatie hebben we natuurlijk gehad en de oorlog, et cetera. Dus het is, het is een mislukt presidentschap, zou je bijna kunnen zeggen.
4: Ja, maar hoe hoog is een approval rating? 42. Ik, hij zal nog wel dalen. Ik ben bang dat zolang die aanblijft... dat die approval rating alleen maar naar beneden gaat. Ja. Dat het alleen maar extra pijnlijk maakt.
0: Ja. En je ziet ook, dus als je dit soort grote problemen niet kunt oplossen... dan uiteindelijk kom je er ook niet met je beeldvorm, met je, met je, met je woke-agenda. Dat, dat heeft allemaal... Hij heeft, er is dan nu een nieuwe... Uh, zwarte uh, opperrechter benoemd. Wat volgens mij een prima vrouw is. Maar daar wordt ja. zo'n werk van gemaakt. En dat is dan zo belangrijk. En de andere, de echte problemen waar Joe Sixpack... en, en al die andere Amerikanen mee Precies. te maken hebben... die worden niet opgelost.
4: Ja, het probleem is natuurlijk dat, dat, dat uh, al die woke-symboliek heel leuk is... als het verder goed gaat. Ja, exact. En, en dat, is natuurlijk ook, dat was natuurlijk ook de gedachte. Ik Kom naar Trump. Trump is fout, dus alles wat Trump fout deed, kan ik makkelijk overheen. Zo is hij natuurlijk ook binnengehaald en binnenbejubeld als de verlosser. Die ja. ons van de, van, de, van de gevaarlijke, oranjekleurige meneer heeft verlost. Dat is leuk, maar ja, als je crisis hebt, die er natuurlijk gewoon, gewoon is. De Oekraïne-crisis is natuurlijk gewoon ook een Amerikaanse crisis, de vluchtelingen-crisis. Ik zag inderdaad van de week ook, ook staan dat die, die vluchtelingen, die zeggen nu allemaal... Hoezo wel Oekraïnes en wij niet? Zijn wij soms waardig. Want je geeft daar maar oh ja. Op
0: als je zo Woke bent. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast voor minder dan een euro per aflevering, of 4 euro per maand of 40 euro per jaar. En je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast met In de vrijdagshow Show. The One and Only Woke Week.
4: We willen zo snel mogelijk 10.000 leden, want dan hebben we net zoveel als CNN+. (laughs)
0: Precies, dat dat vinden we nou, dat is gewoon omdat het kan waarschijnlijk en omdat het gewoon leuk is. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door naar de website te gaan petje.af slash podcast. Veel dank, alvast, stay cool. En tot vrijdag.
3: TPO podcast. Bert Brusa, Roderick Balo. ranting and reason. Beste podcast tot vrijdag. Podcasting, is- the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what a show! I'm telling you. Twee keer
0: per week de TPO Podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week. Ranting and Reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor Noppes En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO Podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af slash miss. Don't miss.